0: 嗨，大家早上好，欢迎您的到来，欢迎大家进入我们二十一天养成生活好习惯的节目。大家好，我是维娜。听着这个音乐，是不是感觉我是从外面跑步回来的？嗯，其实相对于跑步来说，我个人还是比较喜欢走路，我觉得这种运动更安全一些。那今天我们二十一天养成生活好习惯，想跟大家分享的主题是不良的生活习惯，其实离我们并不远。如果大家喜欢的话，希望大家订阅、转载一下，让更多的人受益。对于不良的生活习惯呢，很多人即便是没有一些医学常识，他都会脱口而出的，比如说饮食呀、运动呀、情绪呀，包括行为模式一样，他都会说出一些。但是最主要的问题就是，大家知道这些不好，但是就是改不了。那为什么改不了？我觉得其中有一个最主要的因素是。你不知道这些不好的行为模式，它会产生多么恶劣的后果，而这个后果是你这辈子永远不想见到，而且很难修复的一个过程。所以，预知了这个事情的不当，对于我们培养健康的生活好习惯，有一定的好处。那今天的节目中，我希望伴随着我们的分享，给大家介绍一些从我们日常中一些小的细节，可能有一些话说的稍微狠一些，但是我们经常会说，佛家有一种警示语叫棒“棒喝”，当头一棒，就是有时候说的比较直白，比较见血，但是只有这样的东西才能戳中我们身体的要害。其实我们现在的一些心脏病呀、恶性肿瘤、包括支气管、肝硬化、结核病等等这些疾病，每一年呢都有上升的趋势，而且越来越多。其实经常我在讲课过程中给我的学员分享，就是说，你看中国已经进入了一个比较老龄化的一个阶段，那么新生的一个培养医生的那个能力，包括现在的整个医患关系。都出现了一个非常棘手的一个状态。如果大家没有养成一个生活好习惯，包括没有一个最基本的一个养生理念和养生方法的话，其实到最后的时候，我们是非常惨的。嗯，我记得我在大学期间有一个老师，他的习惯就是，每当他生活到一定程度的时候，他感觉自己飘飘欲仙了，或者说是他对这个目前的人生比较困倦的时候，他就喜欢去医院的太平间往那儿一站，你突然就会瞬间给冷静下来。你觉得人可能出生的时候每个人都不同，但是死亡的过程是一模一样的。以前我听老师分享这样的话的时候，我觉得这个老师是不是有病呀？好好一个人跑到太平间去干嘛？但是现在自己算下来，工作的时间已经蛮长的，已经十几年的时间了。在工作的过程中，可能走上一段路，嗯，走的久了以后，有一段时间就会出现一个麻木不仁的一个状态。特别是我们是以做健康养生的一个传播者，有一些道理给大家天天讲，但是我很多时候发现，就是我讲的时候，大家可能也会认真的去听，然后也会认真的去做笔记，但是回到家里以后，很多人把这个书合上去，本子合上去，生活照旧，该吃就怎么吃，该睡就怎么睡，该玩就怎么样玩，并不会因为一堂课去改变你自己的生活习惯。那么，每当这时候，我有时候会开玩笑的对他们说：“作为一个养生传播的最佳受益人，其实不是在座的各位，是我自己。因为这些话不停的在反复对别人说的同时，其实更多的是对自己说。自己这句话就会植入在自己的脑海中。每当自己要想稍微的偷懒一会儿的时候，自己说的这些话，情不自禁就会蹦出来。”然后你就要求自己要改正、改正、改正。当刚开始你觉得这些所有的习惯还是跟你平时的生活习惯稍微有一些不同的时候，但是只要你坚持二十一天，你就会发现它就像我们每一天打开电脑登录 QQ， 就跟我们现在每一天打开手机就要翻看朋友圈是一样的。它就会深入的进入你的骨髓里，形成一个非常好的习惯。这也就是为什么要想出一盘专辑，是根据二十一天养成生活小啊好习惯的一个最主要的目的，就是我在这儿每一天给大家分享上一小板块的一个内容，天天有一个人嘚不嘚嘚不嘚,嘚,嘚,嘚在你面前这样去啊去教导你或者去唠叨你，但是最终能达到让你培养一个生活好习惯的目的，我觉得这也就是这盘专辑。我最初想录制的一个初衷。那么说了这么多，为什么要这样说？因为现在很多一些比较恶性的肿瘤，并不是跟我们先天的遗传有关系，或者说我们身体受到了一些脏腑功能的一个巨大损失。很多呢，你去追溯都能追溯到我们的生活习惯。比如说，第一个就是饮食。其实这个饮食的问题有点老生常谈。为什么这样说？因为我们用了很多期的节目，一直在给大家说饮食的重要性。你比如说，我们最简单的是，就是早上一定要吃好。长期的早上不吃饭的话，我们这个胆汁呀、啊，包括我们胃的消化功能就会下降，人就会出现一些胃酸呀、啊、胃胀、胃痛的现象。那中午的话，一定要适当的吃饱一些，但是吃完以后呢，要适当的走动一下。这样的话，避免我们吃完饭就睡觉啊，容易出现一个犯罪。这个犯罪跟你想象中的犯罪是不一样的，这个犯罪指的是吃饭的饭，喝醉酒的醉。那这种情况呢，对于我们现在职场人其实蛮常见的，它提示的就是脾胃功能比较虚弱的一个表现。那到晚上的时候，一定要吃少。嗯，其次就是吃的不要太晚。如果你不能按照这个，至少一年三百六十五天，绝大部分时间超过八成到九成，你能按照这样的模式去做，身体呢，它有一个非常强悍的修复能力，都不会出现太大的问题。但是在我这么多年的讲课中，我发现能这样做到的人不足三成，特别是在一线城市，好多人早上都不吃。呃、啊，中午都比较凑合，晚上九十点钟，啊，夜宵就开始了。这种不健康的饮食会破坏我们人体正常的代谢。从小的方面来说，它会加速我们人体的衰老；但是从大的方面来说，我们人体的气血津液都是由饮食提供的。你这个饮食的提供来源不健康，啊，没有规律，这样的话会导致我们人体的气血津液没有源头。这样的话，我们的身体就没有能量了。也就是说，你吃进去的这些东西有可能会产生更多的负能量，不能产生更多的正能量。所以，第一个饮食，第二个就是关于运动。我们大家都知道生命在于运动。但是呢，对于运动来说，我们一直反复给大家强调，就是最好晚上九点以后不要做那种剧烈的运动。啊，有的人说我下班晚，可能回到家吃完饭也就得八点半左右。那你吃完饭在小区底下遛个弯三四十分钟或一个小时都没有问题。但是不适合做那种特别剧烈的，比如说平板支撑呀、动感单车呀、活力四射的舞操呀，就是这种运动幅度特别大、消耗人体能量比较大的这种运动，这个是不建议的。另外一个呢，就是早上运动的时间也不宜过早。因为早上的时候太阳还没有出来，在这种情况下，植物还没有进行光合作用，其实里头产生了大量的二氧化碳，还没有进行光合作用。这时候你在这里头进行运动的时候，你吸进去的可能很多的成分都是二氧化碳，对我们身体的机能其实损害还是比较大的。第三个呢，就是情绪。呃，中医讲究的是三分治七分养。其实这个养呢，更多的就是情绪。在前几期节目中，有一期板块也给大家分享了，就是关于情绪的一个疏泄。我一直反复的强调，就是人哈、啊，喜怒哀乐、忧思悲恐惊都是非常正常的。但是如果这种消极的、沮丧的、失望的、极度痛苦的这种情绪，持续的时间比较长，你比如说，有的人可能持续好几十分钟、几天、几个月，甚至几十年。为什么会说几十年呢？有时候你跟一些叔叔阿姨聊天他说他心情不好，我说你心情怎么不好？他说，我记得我小的时候，大概在三岁的时候，我妈是怎么对你的。啊，对我的，然后等到我上小学的时候，同学又怎么欺负我的？在我青春年少的时候，我谈恋爱又是被谁狠狠抛弃的？他会如数家珍的把他曾经过往经历的，认为不舒服的事情，就跟宝藏似的一一罗列出来。你想想，这个积攒的这种情绪，它可不就是几十年？所以我们人要适当的进行，啊，就是断舍离。把我们思想中那些让我们痛苦的情绪，呃，时间是最好的良药，慢慢的就把它遗忘，然后直到把它扔到垃圾桶。最后一个呢，就是我们的行为方面啊，这个行为方面在中医指的是就是适当的到了一定的年纪，我们要适当的进行节欲，这个也是我们今天不良的生活习惯中啊，重点想给大家分享的内容。我一直在说，女性过了六七，就是四十二岁以后；男性过了六八，四十八岁以后，在这种情况下，我们适当的可以分房而睡，管理好我们自己的身体，啊，适当的节制一下我们身体的欲望。说到这个，女性过了六七四十二岁，男性过了六八四十八岁分房而睡的时候，我记得有一次上课，我说完这个话题，有一个男学员弱弱的说了一句话：“老师、啊，我跟我老婆感情可好了，你这样会不会影响我们夫妻之间的感情呀？”我当时看着他说：“我说我是让你们的身体适当的分开，不是让你们的心理分开。”不会影响你们夫妻之间的感情，大家放心好了啊。那为什么要这样做呢？其实，在我们中医里头，中医一直认为肾为身体之根本，它呢禀受于先天父母的元气，藏于我们的肾气。那如果肾气足的话，五脏六腑的功能就会协调，人呢在外面看起来就会面色红润、精力充沛、抵抗力增强。在内去看的话，我们身体不容易出现生病的现象。那如果说肾气一旦虚弱的时候，哎，这种好的现象就向坏的方向进行转化。那么女性到了这个六七和男性到了六八的时候，我们身体的肾气就逐渐的开始衰败。通过这种适当的分房而睡，起到一个节育养生的作用，其实是为了我们固肾，啊，固护我们身体的肾气，起到一个非常好的一个作用。那在古代的医家中，很多医家呢，对于养肾。进行保健养生，都提出了非常经典的论著，其中特别经典的是孙思邈的《灯用小注》的养生方法。其实说白了，就是要适当的节欲。那我们现代人也经常会说啊，特别是你看，在讲课的过程中，凡是涉及一些补肾的，啊、呃，男同学都特别认真。为什么呢？嗯，广告里头经常会传达一个信息，就是现代人十人九虚。所以到了一定年龄阶段的时候，啊，市面上就会出现各种各样的补肾的药物。但是说实话啊，这些补肾的药物呢，治标不治本，因为肾虚的根本，其中有一个比较主要的因素是纵欲。那在这种情况下，补肾最好的方法就是节欲。那药物呢，只是一个起到一个辅助的作用。那为了让我们的听众朋友听得更清楚一些，我想举个例子给大家说明一下。咱们古人呢认为是天人合一的，就是人和自然其实在正常的情况下，他们天地的运动跟人的运动是相辅相成。其中有一个呢，就是人有一个非常强悍的自我修复能力，这跟、个、老跟老天爷是完全相同的。你比如说，就拿今年的那个。呃，九寨沟地震，其实地震之后呢，短短的十几日，我们去再看那个图片的时候，你就会发现大自然的那个修复能力是非常的强。在地震刚结束的那段时间，你看到那个惨状，但是仅仅过了十几日以后，它就能恢复出你看不到曾经受过那么大的蹂躏。几乎已经接近了七八成的往日的一个状态，所以在人身体上，人的这个正常的感冒在没有出现恶化之前，嗯、呃，在即使不使用药物的情况下，七天我们人体就可以自然的修复了。那大家的疑问就是，这些强悍的自我修复能力到底是谁提供的？说白了，就是我们先天肾的功能，它就像一个定海神针一样，在我们的身体里头主持着大局。只要我们人在这个定海神针的一个影响力和指导力之下，就不会出现我们说的那些非常糟糕的现象。那当然，事情都有两个极端。比如说，自然中也有那种，比如说我们乱砍乱伐，就会导致一些森林的覆盖面积越来越小。这样的话，森林就失去了一个调节的能力，那不是干旱，就是一个洪涝。当然。当然，如果人的身体哈也出现了那种先天的肾气不足了，或者是由于过度的纵欲导致精气外泄，肾气不足，在这种情况下，人的这种自我修复的能力就会消失。这时候你就会发现，这个人哈、啊、哪哪都不好，百病滋生，寿命也会减短。所以在这种情况下啊，到了一定的年纪。或者说，有的人不一定是年纪的问题，可能你的身体状态已经出现了一个比较严峻的下坡路。在这种情况下啊，我们建议大家适当的节欲、固本培元。好了，嗯，说了这么多，我们今天就给大家介绍这么多。今天分享的主题，再给大家回顾一下，就是关于二十一天养成生活好习惯。其实有一些不好的习惯，离我们并不遥远。也给大家介绍了一些饮食、运动、情绪，最主要的是告诉大家，到了一定的年龄状态或身体状态的时候，我们适当的分房来控制自己的欲望。适当的进行节育，来使我们先天的肾气更充足，达到一个滋养我们身体的一个功能。好，今天的内容就分享到这里，我们下期再见哦。